0: ואני הולכת ברחוב, פתאום אני רואה פתק, שיעורי אימפרוביזציה לנשים. ואני פשוט, באמת, אילנית, פשוט היד שלי מתחילה לרעוד. כאילו איזשהו משהו בתוכי התעורר וזיהה, וכזה לקחתי את הפתק והתקשרתי, ולא יכולתי ללכת. כי זה היה בשעות שהייתי בצבא, הייתי בצבא בתל אביב, וזה היה בירושלים. והיא בשיא הסבבה, היא אומרת לי, טוב, אז תלכי לתל אביב למשהו. יש שם, אני לא יודעת על, על אימפרוביזציה, ויש שם קונטקט אימפרוביזציה. אז הלכתי, וזהו. פשוט התאהבתי.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, זה מתחיל בתנועה, שעוסק בחיבור בין פרקטיקות תנועה, תרגול. ומחבר בעצם בין איזושהי עבודה פיזית נועתית לתודעה בתוך הסתכלות בהקשר גם על דברים פרקטיים וגם על המקום הפילוסופי בהקשר היומיומי איך זה משפיע עלינו בחיים ביום יום והפודקאסט כזה נועד ממש לשתף אנשים שמתרגלים בלי סוף את עצמם גם בסטודיו כמו גם אנשים שרק הקשיבו ואולי ייקחו משהו לחיבור אל עצמם ביום יום אז אני אלנית תדמור ואני שמחה היום מאוד מאוד לארח את דניה אלרז ברוכה הבאה ובוקר טוב הישר מירושלים אלינו ולפני שנצלול אני ככה אגיד כמה מילים עלייך ואם אני לא מדייקת במשהו תתקני אותי <coughs> אז דניה היא ממובילת תחום הקונטקט בישראל בארץ היא מלמדת גם בחו"ל וגם בארץ ומתמחה בקונטקט באילתור קבוצתי ותנועה התפתחותית בשיטת ברנטיף ברטנייף. אה, התאמנתי אבל זה לא עזר. <laughs> ודניה הקימה והובילה את קבוצה לקונטקט, הקבוצה לקונטקט, בית ספר לקונטקט לתנועה בירושלים. היא בוגרת הבית ספר לתיאטרון חזותי, בעלת BA באומנות וחינוך, ותעודת סומטיק אדיוקייטור, ומלווה התפתחותית בשיטת... של האב. בבקשה שנאיית את זה מיד נכון והיא גרה אה, עם תמיר ושלושת ילדיהם אה, אה, שגם היום הפכו למוריה וחבריה החשובים ועוד על זה נרחיב ונדבר אז ניקח נשימה אחרי כל האין <laughs> ספור הדברים הנפלאים שאת עושה ואיזה יופי שאנחנו נפגשות פה ואנחנו גם נפגשנו לאורך מלא שנים איזו אפשרות כזאת לסמן מרוכז משותף ביחד ובין uh, שלל הדברים הנפלאים שאת עושה, וניגע בטח בחלקם, אחד הדברים שאת מדברת זה על ההיסטוריה של הקונטקט. Uh, שבאיזשהו שלב הקורונה בזום גם הזמנת אותי לדבר, וחשבתי שיהיה נפלא היום להסתכל על ההיסטוריה שלך. Mm -hmm. זה מחוברת אל תוך ההיסטוריה של ההתפתחות של הקונטקט בארץ. Mm -hmm. ולפני רגע שעוד נצלול ממש, אני רוצה רגע להתחיל ולשאול למי שמכיר קונטקט אימפרוביזציה ולפעמים עשה פה ושם, ולאלו שמכירים הרבה ולאלו שפעם ראשונה שומעים, אז מה זה קונטקט אימפרוביזציה?
0: <laughs> אז קודם כל בוקר טוב ותודה על ההזמנה, מאוד שימח אותי. אני ככה סקרנית לגבי הדברים שאת מביאה בפודקאסט הזה וממש שמחה להוסיף את הנדבך שלי. Ee, בהרצאה שלי על ההיסטוריה של הקונטקט אז אני מצטטת כמה ee, מורים ואיך שהם בזמנו ניסחו מה זה קונטקט עוד כשהיו פליירים רגילים כאלו ואני אוהבת להשאיר את הציטוטים מהפליירים ee, בעיקר שזה נורא נורא קשה להגדיר מה זה קונטקט ובגדול אפשר לסכם את זה כאיזשהו תחום מחקר די רחב שעוסק במגע בין שני אנשים וזה יכול להיות ביטויים מאוד אקרובטיים של האפשרות הבסיסית הזאת זה יכול להיות אפשרויות מאוד או ביטויים מאוד מדיטטיביים יש כאלו שלוקחים את זה גם לטווח של של האינטימיות אבל פחות אז הייתי אומרת שזה כאילו די מגיע עד האינטימיות ולא חוצה שם איזשהו גבול וכמובן מנסה כל הזמן להישאר בתוך שיח של אלתור כי גם הצדדים האקרובטיים יכולים לקחת בסוף פשוט לאקרובטיקה אז יש איזה שהם גבולות מאוד מאוד רחבים ואנשי הקונטקט על סוגיהם לאורך חמישים שנה נעים בתוך הטווח הזה
1: ומבחינתך היום נגיד אם מישהו שואל אותך מה מעסיק אותך בתוך הקונטקט עכשיו שאת מלמדת בשיעורי קיץ או בקורסים, התוכניות שלך, מה הדבר את חושבת שהכי הפוקוס שלך עכשיו כרגע בתקופה הזאתי? כן, אז אם, אני יכולה להגיד מה אני עושה.
0: זה טיפה שונה ממה הפוקוס הפנימי שלי כי לא תמיד יש קורלציה ומיידיות בין איפה העניין שלי מונח לבין הביטויים <מת> המקצועיים של זה אבל אני מאוד אוהבת גם את הביטויים המקצועיים ויש לי את הקבוצה לקונטקט שזה בעצם סוג של מעטה גג לארבעה חמישה קורסים בשנה שעוסקים מהנחיה ועד למקומות מאוד מאוד ראשוניים של התחום ובתוך שלושת התחומים שאני עוסקת אז אני אתמקד רגע בקונטקט כי אני עוסקת באמת כמו שאת אמרת גם בקונטקט גם באימפרוביזציה בדגש קבוצתי וגם בתנועה ההתפתחותית ברטנייף אז בתחום של הקונטקט לאורך השנים האחרונות אני מציעה איזשהו קורס שאני קוראת לו יס yes, סודות עם המילה יס yes באנגלית וסודות שזה גימיק שעליתי עליו הייתי ממש מרוצה ממנו <laughs> וזה איזשהו אה, אה, מסלול יחסית דידקטי שמתבונן בהתפתחות של הקונטקט מהקרקע ועד להרמות כתף לאורך מסלול שנתי ו... ואני אני, אני ממש אוהבת את, ה, את הפעולה הזאתי שקרתה אה, בצורה מאוד מאוד טבעית שהדברים הלכו והתנסחו בצורה יותר ויותר מדויקת אה, עד לכמו כמעט סילבוס כזה mm -hmm. עכשיו זה לא סילבוס במובן של שיעורים מדויקים אבל זה סילבוס מבחינה של פוקוסים די מדויקים שאני יכולה למשל קודם כל הקשר עם הרצפה ארבעה שיעורים ראשונים כמעט אין מגע בקורס השנתי הזה בגלל שקודם כל הקשר של אדם עם עצמו ועם הרצפה. מה זה רגליים? מה הקשר בין רגליים? מה זה זרועות? מה הקשר בין זרועות למרכז הגוף? ואנחנו ככה מתבוננים כל פעם באיזשהו מרכיב, או מה זה מגע? מה זה להניח כף יד? מה זה לתת משקל?
1: אז רגע למי שלא מכיר, רגע נתאר אולי איזשהו מהלך בעצם אם אני מנסחת את זה ותדייקי אותי מבחינתי כיוון ששתינו חולקות את העולם הזה ואפילו התחלנו די באותו זמן ככה את, ה, את הדיאלוג האינסופי עם עולם הקונטקט יש לנו דיאלוג עם אימפרוביזציה ועם עוד דברים אבל רגע היום נהיה בתוך נשהה בתוך העולם הזה של הקונטקט אז בעצם יש איזשהו נושא שהוא כל הזמן בשבילי הדואט יש תמיד נושא של מפגש נכון ואת מתארת פה את המקום שקודם כל יש מפגש שלנו עם הרצפה נכון. ואת המקום הזה של רגע להבין, כי מבחינתי נגיד אחד הדברים החזקים בקונטקט, זה החוויה של נוכחות דרך משקל. נכון. ואז בעצם יש איזשהו מהלך שלם שהוא עובד עם הרצפה, לומד על השלד, לומד על מעברים, ומשם קורים עוד מפגשים שבעולם שבע, שלי הם תמיד הופכים להיות טריו, כי ברגע שאני נפגשת עם עוד פרטנר, ויש את הרצפה. אז יש את הרצפה גם. נכון. ובתוך זה אני אשמח מאוד עדיין בכל זאת לשאול מה הכי מסקרן אותך היום בקונטקט. בקונטקט עצמו. בקונטקט עצמו. לא רק מה שאת מעבירה לאחרים, וזה נכון שלפעמים זה, זה פוגש באופן מיידי, ולפעמים העיסוק שלנו כנשים שחוקרות ומובילות, לפעמים זה מוצא את הביטוי שלו במקום אחר או בזמן אחר. ממש מסקרן אותי, אם את יודעת להגיד היום מסקרן אותי מאוד את זה בקונטקט. אני לא יכולה לבודד
0: את זה למשהו אחד. בגלל שאני הרבה, קודם כל מלמד אותי, מעניין אותי ללמד קונטקט. כלומר, יותר משיש לי פרקטיקה אישית, ואיזשהו תרגול אישי בתוך הקונטקט, אני את מרבית השעות שלי בסטודיו, אני מלמדת. מנחה. לא מילים שונות ויש להם קצת תחושה שונה, נכון? מנחה, מובילה, מלמדת. מעבירה ידע, מזמינה לחוויה, אז הפעולה הזאתי בפני עצמה מל... מעניינת אותי. ואני חושבת שמתוך זה, יש לי מין הקבלה ממש מצחיקה, כזה ממש מעולם אחר, של... זה קצת מביך אותי, <laughs> <laughs> אבל מה, מה, מהעולם היהודי, ש... יש מין תפיסה כזאתי של על קוצו של יוד, שכשעם mm -hmm. ישראל כזה עזב, עזב את ארץ ישראל והם להתפלפל בגולה, בגלות, על, על כל מיני שטויות, על קוצו של יוד, על אם הכוונה היא בדיוק ככה או הכוונה היא בדיוק ככה או בדיוק ככה וזה קצת היהדות שמתקיימת היום ומי שלא מסכים איתי סבבה לגמרי, גם אם זה ממש שטחי כי זה רק בשביל לקחת מזה משהו אז לפעמים אני מרגישה שבתור מלמדת את התחום, לפעמים אני יכולה להיתקע על קוצו של יוד. ואני כל כך אוהבת את זה, אני כל כך אוהבת להתבונן בעמידת שש ולהיכנס למלא מלא פרטים על מפרק הירך והקשר לכתף שכמה וכאילו ממש להתעכב על דברים שלפעמים בהקשר הכללי של הזרימה התנועתית וההמשכיות והמקצב שקונטקט גם יכול להגיע אליו והאקרובטיקה זה כאילו בלתי קשור אחד לשני או באמת 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 להיכנס לדקויות של המגע עם הרצפה Mm -hmm. ויש לי מין פריבילגיה כזאתי כי באמת זכיתי לתלמידים או שותפים לדרך מאוד 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 סבלנים לפעמים ומוכנים ככה לחלוף איתי דרך ארבעה חמישה שיעורים של התבוננות מאוד קטנה בדברים כדי להגיע לדברים יותר דינמיים עם איזה חוכמה גופנית אחרת אז אני חושבת שזה עיקר העיסוק שלי וכמובן שגם אני משתדלת כל הזמן לשמר את הפרקטיס האישי שלי בתוך התחום
1: ושם כל פעם משהו אחר מעניין אז אני חושבת שבאמת אחד הדברים שמסקרנים להסתכל פנימה זה באמת איזשהו וגם אני חווה את המקום הזה של לשהות במשהו בין אם זה פרקטיס פיזי יותר או בין אם זה נושא יותר תקשורתי או משהו רגשי ולתת לו זמן ולשהות ולפרק את זה לפרטים נניות. שלפעמים מבחוץ זה נראה כשאלה של למה דווקא על זה והרבה פעמים בשבילי אני אומרת זה לא משנה אם זה עמידת שש לצורך העניין נגיד על הברכיים, כפות ידיים, שזה מבנה כזה שאנחנו חוזרים עליו ומשתמשים בו הרבה בקונטקט או איזשהו נושא של עבודה עם דימוי או משהו שבאיכות או בטונוס אבל עצם ההסכמה לשהות כבר מאפשר עוד למידה ועוד עומק לא משנה אפילו מה התוכן ומלהיות קצת בשיעורים שלך אני באמת תמיד אומרת וואו את ממש לוקחת זמן <laughs> שזה מדהים ומעורר השראה אני, אני גם לוקחת זמן ומבחינתי אני
0: לא לוקחת הרבה זמן mm -hmm. אני רק יודעת ממבטים מבחוץ שזה נחשב הרבה זמן אם בתוך שיעור קונטקסט של שעתיים אחרי חמישים דקות עוד אין מגע אז אני מתחילה להרגיש כזה את הבעירה של האנשים ואישית, זה גם תלוי קהלים אני חייבת להגיד, נכון, אבל מבחינתי האישית אין עם זה שום בעיה, אני קודם okay. כל חושבת שאנחנו בדואט קונטקט, כמו שאמרת, ראשית כל עם הרצפה, mm -hmm. ויש לי סבלנות, אני מסתכלת על תהליכים יחסית ארוכים, אני כבר, רוב האנשים באים אליי לשמונה חודשים, כזה תוכנית שנקראת שנתית, אבל תכלס זה שמונה חודשים, וכזה אני מסתכלת על זה כ, כנפח זמן שאנחנו נעסוק בו בהכל. נכון. וכזה ש... יש לי הרבה סבלנות בתוך זה.
1: שבכלל לאט לאט, כי אנחנו שהתחלנו ללמד, לא היו ניידים. כמו שהזכרת את הפלייר שהתחלנו נכון. כזה עם לפרסם אותו, ו... ועם השנים היום אני אומרת, כמעט זה זמן, לא אגיד היחיד, אבל בין היחידים שאנשים לא נוגעים בניידים ממש שלהם, ממש ניידים. ורק זה כבר איזושהי מתנה אדירה באפשרות רגע להיות בתקשורת עם אנשים, לא רק להיכנס למדיטציה לבד. ללהיות בתקשורת בלי שהניידים הם אלו שנוכחים באיזשהו גם אם זה רק זמן. בתיק שם או על השולחן מונחים הפוכים והזכרת ככה את המקום של מהלך והתפתחות ואנחנו בעצמנו עברנו מהלך מאוד מאוד ארוך קרוב ורחוק ביחד ורגע נצלול בעצם לנקודה שלך שהכרת את הקונטקט יאללה. והפתעת אותי בשיחה כי אני איכשהו זכרתי אותך מתקופה אחרת ואת אמרת לא זאת קרה עוד לפני הצבא ממש. אז, איך, אז איפה פגשת את הקונטקט פעם ראשונה? פגשתי
0: את הקונטקט בצבא, אבל אה. אני, בעצם איך הגעתי לתחום? כמו רוב הדברים הטובים במקרה לחלוטין, נכון? ו... וזה התחיל בכיתה ט', הייתי באיזושהי קייטנת אומנויות של ישראלים וגרמנים. וזה חשוב שהם היו חולניקים, לאו דווקא גרמנים, כי זה הביא איזשהו משהו חדש, אחר, ונרשמתי למסלול לאומנות, אני הייתי מיועדת לבגרות בציור, ומלכת הכיתה הייתה מיועדת לבגרות במחול, והיו הפרדות ברורות, כאילו אני לא יכולה להיכנס לתחום שלה כמובן, ו... ואז פתאום בערב פתיחה של הקייטנה הזו, או מה שזה לא היה כן, קייטנה. זה עם שינה, איך זה נקרא שזה עם שינה? אה... סאמרי קאמפ. כן, מין סאמרי קאמפ בארץ. כן. והמורה, שהייתה מורה שלה מסלול תנועה, שפעם ראשונה שמעתי על זה, על תנועה ולא על מחול או ריקוד, ביקשה מכל הילדים, כזה ילדים בני 14, 15, 16, מלאי הורמונים, פשוט לזחול כמו אריה. מקצוות החדר עד למרכז החדר ולעשות ערימת ילדים ואני זוכרת את החוויה הזאת שפשוט אין לי מילים בכלל זה פשוט היה הלם תרבות שכולנו עשינו את זה וזה קשור גם לאירופאיות אני בטוחה כי לא הייתה ציניות או הייתה פחות ציניות וחוויתי את הגוף שלי אחר מכל מה שחוויתי אותו עד אז והייתי ילדה מאוד מאוד אתלטית ומאוד ספורטאית ומאוד מטפסת על עצים חוויה פנימית יותר וישר ערקתי למסלול לתנועה והייתי שם שבועיים וחזרתי לבית ספר ולא סיפרתי לאף אחת <laughs> על העריקה המחוצפת שלי ופשוט הם, החוויה נשכחה ממני לחלוטין נכנסה למגירה ולא עשיתי עם זה כלום עד הצבא ומאוד סבלתי להיות בצבא קונספטואלית כאילו בפועל היה לי צבא סבבה ואני כזה עם המדים ואני הולכת ברחוב פתאום אני רואה פתק שיעורי אימפרוביזציה לנשים ואני פשוט באמת אילנית פשוט היד שלי מתחילה לרעוד כאילו איזשהו משהו בתוכי התעורר וזיהה וכזה לקחתי את הפתק והתקשרתי ולא יכולתי ללכת כי זה היה בשעות שהייתי בצבא הייתי בצבא בתל אביב וזה היה בירושלים והיא בשיא הסבבה היא אומרת לי טוב אז תלכי לתל אביב למשהו יש שם אני לא יודעת על, על אימפרוביזציה ויש שם קונטקט
1: אימפרוביזציה אז הלכתי וזהו פשוט התאהבתי רגע ניקח מתוך ה, לפני שנמשיך מתוך הסיפור הזה כאחד כן. מה שאני לוקחת ממנו זה איזושהי חוויה שגם אני מזהה כשאנשים נפגשים פעם ראשונה עם הקונטקט מתוך אותו קייטנה אה, ורגע של מפגש שהוא תנועתי מאוד תקשורתי אבל בלי מילים ופיזי מאוד אבל לאו דווקא מסוגנן בצורה שאין לו מילים והוא מאוד מאוד חזק ומחבר ואני חושבת שזה אחד הדברים החזקים שהקונטקט מאפשר אה, ובאמת הרבה פעמים כשאני שואלת אז מה כל כך חזק בקונטקט אנשים הרבה פעמים אין לי מילים לזה אבל זה, זה מרגיש לי כמו משהו שהוא הוא, הוא מאוד נכון והוא מאוד אה, אה, משמח גם שאפשר ככה להיפגש שזה עוקף את המילים וזה עוקף את הצורה אז יש לי שם כמה דוגמאות שאספתי במשך השנים
0: כי אני חושבת שזו שאלת מחקר אדירה למה קונטקט עובד ויש איזשהו בטוח מין אוסף אה, מאפיינים שאפשר להגיד לאנשי קונטקט אני חושבת שרובם הם מרגישים שמשקל על הגוף שלהם זה דבר מיטיב אולי יש להם אה, אנשים עם רמת חישה מאוד גבוהה שחווים אינטנסיביות אולי סופר, סוג של היפראקטיביים גם אם זה בביטוי ההיפראקטיבי וגם אם בהפוך של זה mm. אה, אז כזה משהו באיסוף אבל ניסי, כזה יש לי כמה דוגמאות נחמדות ש... שאספתי. אני רואה פה את הכבלים החשמליים וזה מזכיר לי את הראשון. לפני אלו שנים, אולי עשר, ראיתי פרסומת לכרית. אני מניחה אותה על הגוף. והכרית מחוברת לחשמל. אבל היא מחוברת לחשמל רק בפין של ההרקה. רק בשלישי. לא בפלוס ובמינוס, הייתי טהורנית גם, את זוכרת. אז <laughs> לא בפלוס ובמינוס, במינוס, רק בהערכה. ואז זה פונה לקהל של אנשים שגרים בבניינים, ועובדים בבניינים, ואין להם קשר לאדמה, ושמים עליהם את הכרית הזו, וזה עושה להם הערכה, כי זה ממש קשר ישיר, מתכתי, לתוך האדמה. זה לא דימוי, זה אמיתי. Mm -hmm. ואני כזה, אה, ah, זה מה שאנחנו עושים בקונטקט, הערכה. אוקיי. Okay. יופי ואז עוד, עוד דוגמא, כלומר קשר עם האדמה, על הקונטקט לא בדקו את זה אבל בתחומים אחרים בדקו גם מבחינה מחקרית מדעית את, את האופן שבו קשר עם אדמה משפיע על הגוף האנושי, דוגמא אחרת גם ראיתי בטלוויזיה איזושהי כתבה על חוג משחקים למבוגרים בהרצליה פיתוח וצילמו וזה פשוט חבורה של כזה בני שלושים ארבעים שהם משחקים מחניים ותופסת וכל מיני דברים כאלה ואני מסתכלת ואני אומרת ah, זה מה שאנחנו עושים אנחנו עושים משחקיות וככה 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 ואפרופו פליי כן אז כזה פשוט אני אוספת מתחומים אחרים דוגמאות שכל פעם יש לי כזה ah, לכן זה עובד ואני באמת חושבת שזה תחום מטורף מבחינת הביטויים בעלי הערך שיש בתוכו כי קודם כל תחום הקונטקט ואני לא רוצה שניכנס יותר מדי למה זה קונטקט אבל תחום הקונטקט הוא נורא נורא מגוון ומורים שונים לוקחים את זה למקומות מאוד שונים
1: שתכף נחזור לזה לגיוון כי דווקא זה מעניין לראות כיוון שאני ואת היינו בין הנשים היחידות בתחילת הדרך בארץ, היום יש הרבה מאוד מורות, אבל נגיד לפני שלושים שנה, היינו די ככה נשים שהסתכלנו אחת על השנייה, ואיך אמרת, אנחנו נתת פעם איזה ביטוי שאמרת, היינו צריכות להביא הרבה כמו איזה חלוציות של עבודת אדמה כזאת, של חציבה, בולדוזר, בולדוזר. ושתינו היינו ככה לפחות אני מרגישה על עצמי כאילו את העוצמה הזאת שהייתי צריכה להביא שלפעמים גם היא ככה שקשקה מסביב אנשים או מבנים כי כמו חלוצים אתה צריך לחרור. היה צריך לחצוב בסלע תחום שלא היה קיים. תחום שלא היה קיים וגם המבנה הזה של לייצר כמו הבית ספר שלך והבית ספר שלי והסטודיו זה מבנים שגם לא היו קיימים. נכון ממש לא היו קיימים. שמורים מייצרים לעצמם את המקום כמו אקדמיה פרטית שלנו להוראה כאילו אני תמיד מנסה להזכיר לאנשים ששואלים שכשאנחנו התחלנו לא היה שום פרקטיקות זאת אומרת הייתה אקדמיה וסמינר הקיבוצים אקדמיה ומוזיקה מחול בתחום המחול לא היה בתחום נגיד תיאטרון אז היה היה, היה, היה ניסן יותר... נתיב
0: ויורם לוינשטיין זה עדיין ו... מקומות
1: מאוד שאתה צריך להתקבל אליהם בדרך כלל נגיד למקומות כמו שלנו לא צריך להתקבל נכון. כל מי שרוצה יכול לתרגל ולתרגל את זה באופן מעמיק לא רק כחוג נכון. זאת אומרת יש פה, וזו אפשרות שהיא חדשה יחסית אה, בעולם בכלל של למידה לדעתי זה מבנים שילכו ויתרחבו. גם בתחום הקונטקט. כן כן. זה שברוך השם אני
0: מתפרנסת מהקונטקט ועוד כמה חברים זה באמת לא היה דבר
1: כזה. נכון. אני חושבת שכמעט בעולם. נכון נכון <אח> אז וכן בתוך כל זה אני, אני, אני דווקא כן ארצה שנצלול כי זה מאוד מעניין לשמוע נקודת מבט שאולי גם שאנחנו חולקות חלק וחלק מסתכלות על האחרת על המהלך המדהים שקרה פה בארץ מזה שאריה בורשטיין שאת למדת אצלו ואני הופעתי איתו ועבדתי איתו שניסינו לאסוף איזשהו קומץ אנשים לעשות לעצמנו כמה ימים בצפון ואספנו גג איזה שלושים איש שעסקו בזה באופן מהותי ורצו לפנות חמישישי שבת לתרגל עד למקום שכמעט כל שבת יש ג'ם ויש לא פסטיבל ענק ועמותה שקיימת כבר עשרים וחמש שנה ואנשים שבאים מחו"ל ופסטיבלים שקורים בחו"ל זאת אומרת זה, זה הפך להיות משהו מאוד רחב אבל רגע אני רוצה לחזור עוד פעם אלייך ולמסלול שלך ובאמת הזכרת תאורנית ורגע נקודת החיבור שלנו שאנחנו נפגשנו שאני בזמנו אז הופעתי במה שהיום הפך הזירה הבינתחומית ואז היה במה ואת היית בינתחומי וגם היית תאורנית ואני זוכרת את המקום המולטי טאסקינג שלך מולטי דיסציפלינרי שעושה גם וגם וגם ואת המפגש הזה ואז אתה מבחינתי היית מחוברת להרבה כיוונים אומנותיים שונים Um, כולל ערנות פוליטית מאוד, כולל הרבה שיח על, um, על החברה ולא רק כאילו על האומנות, אלא אומנות אומנית וחברה ואז היה איזושהי צלילה אל תוך הקונטקט. אז זה מסקרן אותי שם איך, איך קרה הרגע הזה שאמרת הנה זה זה או שאולי כמו שאותי שואלים אני אומרת אני לא בחרתי זה כאילו קרה <laughs> <laughs> um, אז איך מתוך המפגש הזה הרב תחומי לתוך המקום הזה של הקונטקט. אחלה, אני אשמח.
0: <laughs> <laughs> אז מבחינת הביוגרפיה, אז כל מה שאת אומרת הוא נכון, ובאמת אני חושבת שזה כן מתחיל קודם, גם עם זה שבעצם פגשתי איזשהו משהו בגיל חמש עשרה, ואחר כך בגיל תשע עשרה בצבא את הקונטקט. אבל אני גם גדלתי בירושלים ולאמא שלי היה סטודיו לאמנות בבניין של החזותי ועוד בתיכון כשהייתי בבגרות בתיאטרון סימנתי לי או ידעתי או חשבתי או דמיינתי שאני אלמד בחזותי ויש בי משהו מאוד אקלקטי ומאוד רב תחומי במהות זה אין לזה כל כך הרבה ביטויים בעשור האחרון לפחות אם לא יותר אפילו אבל זה הרגיש לי מאוד טבעי ללכת לחזותי כי עשיתי בגרות בתיאטרון ובגרות בציור וכל השנים כתבתי וכאילו איך אני יכולה לבחור רק אחד מהם זה, זה הרגיש לי דבר ממש לחתוך חלק מעצמי והתרבות וה, דיברה כל הזמן על הצורך לבחור וכאילו שיש לי בעיה יש בי בעיה שאני לא יכולה לבחור ו... עם, ו, וניצלתי כי כל הזמן ידעתי שקיים אחזותי עכשיו בין אם אני הייתי לומדת שם או לא רק זה שיש מקום שהוא כבר קיים שהוא מנרמל בין תחומיות הוא, יש לזה מילה <מת> אפילו לא רב תחומיות זה בין תחומיות או רב תחומיות כי הם אומרים בין תחומי אבל זה לא שאני מפוצלת בין הרבה זה, זה אני, אני אני כוללת בתוכי את כל הדברים האלו אז כשהלכתי ללמוד שם, זה כבר היה אחרי כמה שנים אצל אריה. והמקום של להגיע בתור חיילת לאריה, לסמינר הקיבוצים, אריה בורשטיין הוא בעצם המורה הכי, אני חושבת שהראשון, או הראשון שמלמד ברצף מאז תחילת שנות התשעים בסמינר הקיבוצים עד עכשיו. כן חשוב לי להגיד שכשאני פגשתי אז היה גם הייתה אהובה קורן שהיא לימדה בירושלים וגם אצלה ככה הגעתי לאיזה פרק זמן מכובד וגם עדי שאל גם עשה מוורטיגו איזושהי וריאציה קצת אחרת אבל אריה באמת נהיה כמו הבית כנסת שלי לא אריה אלא השיעור שלו והייתי מגיעה לשם כל יום רביעי והייתי נוסעת שעתיים באוטובוס, נמצאת בשיעור שעתיים וחוזרת שעתיים הביתה ולא הייתי מוותרת על זה. רציתי להגיד שהייתי מגיעה כזה בתור חיילת בהתחלה עוד לפני חזרתי לירושלים וזה היה שעתיים בתור חיילת זה היה פחות זמן נסיעה וכזה הולכת מהר מהר לשירותים מחליפה בגדים ו... כאילו חוזרת לעצמי וגם היה בשבילי משהו כל כך עם קונפליקט ערכי או עקרוני בין החיילות שבי לבין הקונטקט וממש היה לי קשה הייתי צריכה להסתיר את החלק הזה ו... ואז אה, למרות שמאוד אה, החוויה של הקונטקט הייתה משנת חיים ממש משנת חיים כלומר אם נדבר על זה אני מאוד אשמח על איזה סוג של ערכים השתנו, איזה סוג של תפיסות השתנו אצלי בעקבות המפגש עם הקונטקט. בכל זאת הלכתי לחזותי, זה מה שהיה כתוב לי בלוז, ואני מאוד שמחה על זה. ארבע שנים ביליתי שם, ולמדתי גם להיות תיאורנית, ועסקתי בזה אחר כך כמעט עשר שנים. מאוד התפתחתי בתחום התאורה, והייתי תיאורנית של אנסמבל בת שבע כמה שנים, וכזה... לצורך עם... העניין כאילו הצלחתי אבל הבנתי שזה לא סוג החיים שאני רוצה וכל הזמן המשכתי עם הקונטקט הבנתי שזה לא סוג החיים שאני רוצה זה עולם מאוד גברי המון למרות שנורא נהניתי מלטפס על הסולמות ולתלות פנסים וכל הדבר הזה אבל היה כשאת בטח בזירה הבינתחומית או תיאטראות קטנים את עשר שתים עשרה שעות ומעלה בתוך אולם שחור קטן, שזה פשוט מנותק מהמציאות דרך מטר של קיר בכל כיוון, ויש עלייך עשרות אם לא מאות אלפי ואט של חשמל, mm. ואני כזה, זה מעניין, זה מרתק, זה בריאה, זה כל יום ויהי אור, אבל זה לא החיים שאני רוצה. ואז היה לי, קיבלתי ברכה. והמברך שלי היה עמנואל גריבה, או. שהוא <laughs> הם, היה מתארח אצלי בבית כשהוא היה מגיע, ויום אחד הוא אמר לי, עוד שנה, במקום ללמד לעבוד הרבה בתאורה וקצת בקונטקט, הוא לא אמר אני מברך אותך, אבל הוא כאילו סתם דמיין משהו. כן, זה לא הסטייל שלו להגיד אני מברך אותך. ממש לא. ואני ממש קיבלתי את זה כברכה, הוא אמר לי, את תעשי הרבה קונטקט וקצת תאורה.
1: אז נגיד שעמנואל הוא יוצר חורגרף שהוא גם היה מטפס הרים או מטפס טפסן כזה, צרפתי שהגיע לאיזה תקופה לארץ, גם אני עבדתי איתו, אובה קורני גם, מישהי שעבדתי איתה, והיא מורה נפלאה. ורגע, ועכשיו שאני מקשיבה לך, אני כן קולטת שיש משהו שחוזר, גם אמרת שהיית כילדה מטפסת הרבה ומאוד אקטיבית גם הקונטקט הוא כמובן הרבה שינוי גבהי, הזכרנו את הרצפה או לטפס על מישהו, בין אם זה גבוה על הכתף או רק בעמידת שש על הגב, או בכלל שינוי גובה הוא נושא, וגם עכשיו נכון. בתאורה שעלית וירדת, אז ממש, כל דבר יש לך כאילו שינוי גובה. אני ממש הרגשתי שזה, המקום שאני באה
0: אליו מהקונטקט, הוא הילדה שמטפסת עצים. זה לא הילדה שהלכה לחוג בלט וסבלה
1: מכל רגע. Mm -hmm. ובתור זה באמת בואי רגע נצלול אל תוך המקום של איך הקונטקט ומה הקונטקט בהסתכלות ואולי גם עם דוגמאות מתוך מה הדברים שאת אומרת הנה בזכות התרגול האין סופי הזה שהוא כל הזמן גם משתנה משהו גם משתנה בחיים כן
0: אז מכיוון שאני כבר בני בת ארבעים ופגשתי את הקונטפט בגיל תשע אבל אני זוכר, כלומר מאז קרו כבר כל כך הרבה דברים דרך הקונטקט אבל אני מאוד נהנית לחזור להתחלה הזאתי ו... ויש לי כמה תמות עיקריות אחת היא סביב המרכז של הגוף הסנטר שארי היה ממש חוזר על המילה הזאת כמו מנטרה כזאת איפה הסנטר איפה הסנטר איפה הסנטר ואני הייתי ילדה מאוד אקזיסטנציאליסטית, היינו כזה בתיכון, היינו חווים כל, נכנסים לשיחות פילוסופיות אם אנחנו קיימים או לא קיימים ואולי הכל חלום והיינו קוראים טקסטים בסגנון הזה, היינו אינטליגנטים מאוד ופשוט יש לי סנטר <laughs> זה נשמע כל כך טריוויאלי
1: אבל זה היה משנה חיים. אבל ברגע נפרק את זה, כי מי שמקשיב ומעולם לא ראה אפילו שיעור קונטקט, לדוגמה כן. או לא חווה, זה מאוד מופשט. אז גם אם יש לך... זהו, שזה לא מופשט, כי אני, אני אנסה ב... להגיד למה. כן, אבל כי... גם לפרק לאיזה דוגמה, נגיד אולי מאיזה תרגיל, או מה זה אומר לך ברגע מסוים בחיים, יש לי סנטר. אוקיי, אז אני,
0: אני אחזור לסנטר, ואני אגיד רגע לפני כן משהו עוד יותר אולי. בקונטקט יש הרבה מגע. והרבה דחיסה לתוך הרצפה. עכשיו כשהגוף מקבל מגע, אה יש גם וידאו, אבל מי שרק שומע באודיו אז אני אנסה כזה לתאר את זה במילים. כשהגוף מקבל מגע הוא בעצם מודע לקיומו. ויש דוגמאות מאוד עצובות על ילדים שלא קיבלו מגע הם בבתי יתומים ונפטרו. ואני חושבת ש... שיש בזה משהו מאוד פיוטי במוות שלהם, כי כאילו הם לא ידעו שהם קיימים. עכשיו אנחנו בתוך תרבות שאין בה הרבה מגע, יחסית, ופשוט עצם זה שאנחנו, אפילו המילה עצם זה, <laughs> עצם זה שאנחנו מקבלים מגע, אנחנו, הגוף זה עוקף מוח, זה בכלל לא קשור למוח, מודע לקיום שלו. וחילופי החומרים, זרימת הדם, התאים מתפצלים בצורה בריאה יותר, החמצן מגיע בצורה מלאה יותר. ככה שזה מאוד מאוד ישיר, ואם אני עושה את זה מדגימה על כיסאות, אז אני אגיד בזוגות לעצום עיניים, ורק לעטוף את האמה עם כף יד, זה יכול להיות בזוגות או בן אדם לעצמו. ואז להסיר את, את המעטפת הזאת ולחוש איך שהאמה יש בה תחושת חיים עוד משך זמן לא מבוטל אחרי המגע. אז אם נחזור לילדה האקזיסטנציאלית הזו ששואלת אם היא קיימת או לא ואז היא מקבלת מגע והיא ברמה ממש ממש גופנית מקבלת ודאות שהיא קיימת. עכשיו. ומה המקום שלי בעולם? זאת הייתה שאלה שליוותה אותי ואני שומעת אותה מצעירים שבאים אליי, מה המקום שלי, האם יש לי מקום בעולם? ואני זוכרת את עצמי כותבת, איפה שאני, אף אחד אחר לא יכול להיות. ברמה הפיזית, אף אחד אחר לא יכול להיות. אי אפשר לדרוס אותי, אי אפשר לבטל אותי, אי אפשר, כל הדברים האלה אפשר ברמה הרגשית. אבל ברמה של הקונקרטי, אי אפשר. זה גם היה לי מאוד מאוד מנכיח. ואז הסנטר, זה המגע, הוא יהיה יותר באזור מרכז הגוף. ואז פתאום התחושה של כל הפיזור הזה שהוא אני, כל ההתבגרות הכאוטית והקשה, שאני מאלו שחוו את ההתבגרות, לא, כאילו כן בצורה כאוטית, ואני שמחה על זה. הכל כן יש לו מרכז, כאילו
1: יש לי סנטר. Hmm. זה חד, ניקח את המקום הזה שמי שמקשיב ומקשיבה עכשיו ולא נוהג או נוהגת <laughs> כי זה הזמן שבדרך כלל קשה עם פוטסים אז רגע החוויה הזאת שגם תוך כדי שדיברת אני הנחתי את כפות הידיים על האמה ובאמת אז לשחרר וגם באיזה עוצמה נוגעים האם <laughs> זה עדין והאם זה חזק בכלל מגע הוא שלב אחד ואז העוצמות שלו וכמובן הכוונה בלב וברגע שאנחנו נוגעות או נוגעים אז אפשר אבל למי שרק וגם כמוני שעושה שלושים שנה כבר קונטקט כאילו רגע חוויתי ועזבתי בדיוק תוך כדי שדיברת באמת הדבר הכי פשוט הזה של רגע להרגיש ודיברת על התינוק או תינוקות שלא מקבלים מגע ואחד הנושאים שאני מתעסקת הרבה וגם בטח בתוך הטונוס גוף שלנו זאת אומרת לאו דווקא איזה תנועה אני מעלה אלא כשאני מרימה יד לתקרה לדוגמה האם היא בתונוס גוף מאוד דחוס וגבוה או רפוי משוחרר וכל מה שבאמצע ואחד הדברים באמת שגיליתי מתוך אמ, עבודה על טונוסים כי זה אותי מאוד מעסיק זה היה שהאימא שמחבקת תינוק או תינוקת העוצמה שבה היא תחזיק את הילד תצבע את הטונוס גוף שאיתו אנחנו מסתובבים בעולם Hmm. ובעצם כשהתחלתי לעבוד על טונוסים והיה מין סקאלה כזאת שאני כאילו עושה מין משחק כזה של סקאלה מ-0 שהכי משוחרר ועד 7-8 שהכי גבוה ראינו שמישהו שעושה טונוס נורא גבוה ומישהו לידו עושה טונוס נורא גבוה זה בכלל לא אותו גבוה הגבוה של האחד הוא כאילו hmm. כמו המשוחרר בהם אומר בוא אתה מה זה <laughs> הגבוה שלך אני כאילו מגיעה ביותר ואז הבנו שהסקאלה הזאת היא ביחס לאותו חיבוק שקיבלנו כפעוטות וואו wow. שזה אנחנו באים לעולם עם איזה טונוס גוף שקיבלנו כי באמת דיברת על הגלגולים על הרצפה שחלק צריכים רגע להרגיש שם משהו וחלק צריכים רגע להתעורר דרך המגע הזה זאת אומרת זה, זה, זה נראה במבט מבחוץ שכולנו עושים את אותה פעולה פיזית אולי כולנו מתגלגלות מתגלגלים אבל מבפנים העבודה יכולה להיות מאוד מאוד שונה בקיוון והדבר הנוסף באמת לראות בתוך זה את ה... מקום המאוד ככה עדין של מבחינתי שמדברים על סנטר ובטח בתקופה הנוכחית שאנחנו מקליטות את הפרק ויש כל כך הרבה שינויים לא רק בארץ בכל העולם ובכל רובד ובין אם אנחנו יותר עסוקות בזה או פחות כולנו מודעים שאנחנו בתקופה של שינוי ואני מרגישה לפחות שזה שאני יכולה לחזור חזרה לעצום רגע עיניים ולהרגיש את הסנטר שלי נותן לי אפשרות עוד להכיל הרבה דברים שמשתנים בעולם ו... והרגשתי את זה ממש ועל זה אני אשמח לשאול אותך בתקופת הקורונה שהרגשתי איך הפרקטיס שלי של האלתור בא לידי ביטוי כל מה שתרגלתי כאילו עשרים משהו שנה אמרתי oh, עכשיו את יכולה באמת לבדוק כי זה כאילו מקרה קצה ולא רק הדברים הרגילים כמובן שקורים מקרים קצה גם בחיים האישיים אבל ברמה עצומה של כולנו עוברים Ee, וזה מסכן אותי בהקשר של מה היה לפני אה, אה, עד הקורונה אה, ואיך כאומנית של מגע הרגשת את זה אחרי הקורונה והאם היה שם שינוי כן או לא אני יודעת שבעמותת הקונטקט היה על זה שיח הוא מהר מאוד נעלם כאילו זה עורר אותנו למשהו עמותת הקונטקט הישראלית והרגשתי שלא באמת נשאלו השאלות עד הסוף לפחות בחוויה שלי ובסטודיו אצלי זה היה מדהים כי אני המשכתי הרבה ללמד מי שרצה הגיע מי שלא לא הרבה גמות בזום וזה אצלי אין כל הזמן מגע וזה היה בהיר שלקח זמן עד שאנשים חזרו לגת אז מסכן אותי לשמוע איך זה אם בכלל חווית את זה כמשהו משמעותי או שהרגשת שלא זה עבר ככה
0: אני לא חוויתי את הקורונה באופן כללי כאילו איפה שאני גרה זו קהילה די מבודדת והמשכנו בחיים כרגיל, הילדים לא היו בבית ספר למרות שגם כשהיה בית ספר, בטח לא בזומים, עשינו קצת בית ספר של השכונה והמשכתי ללמד. נסעת לירושלים ללמד? כן, האמת היא שהסטודיו שלי נסגר וחבר טוב היה לו סטודיו קטנצ'יק בבית ועשיתי שיעורים של עשרה אנשים, שתים עשרה אנשים. אז המשכת כרגיל. כן, הרגשה שלי הייתה מאוד טובה. גם <laughs> שלי מאוד... הייתה מאוד טובה, אבל עדיין העולם השתנה. נכון, אבל הרבה אנשים סבלו, ואת זה לא כל כך עוויתי. Okay. הרגשתי שהיכולות האלתור שלי, אני לא נשענת עליהן שם. דווקא היציבות שלי, אני נשענת עליה שם. קצת הבולדוזר. זה כזה אין סטודיו אבל ממשיכים ללמד כאילו מה אני אעשה אם אני לא אלמד וגם בשבילי הסטודיו זה מרחב של שפיות ככה שזה היציבות שלי וזה זה, זה גם זה, זה מחשבה מעניינת שיש את המשפט הזה שהקבוע היחיד הוא המשתנה או וריאציות של זה אז הדבר הכי יציב בחיים שלי זה המחקר התנועתי המשונה הזה <laughs> שנקרא קונטקט או אלתור או <laughs> מה שזה לא יהיה והוא גם משתנה כל הזמן כי אני לאורך גם שלושים שנה עוסקת בזה אחרת כל הזמן נכון. <אם>, אבל כן יותר אני, מבחינת הפנימי שלי יותר הבאתי את היציבות, את הבולדוזר, לא בולדוזר, אבל משהו, זיכרון של שם, של ממשיך בדבר שלו. יתד אולי, משהו כן, יציב. מה, כן, בולדוזר כי הוא מתקדם, כאילו, mm -hmm. זה מה שאני עושה בחיים, זה מה שאני עושה בחיים. אז אני אשאל זה
1: מדרך אחרת, אוקיי, כי לי הקורונה סתם הייתה תקופה מאוד מאוד טובה מבחינה אישית, אבל זה כן עורר אותי מחדש לשאלות. נכון. כי נכנסתי לזום, אני מאוד אהבתי את הזום, אני מודה. חגגתי מזה, הרגשתי שזה פותח ומאוורר לי מחדש את ההרגלים כמורה. וואו. אז זה ממש היה לי, אני, ו, 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 והיו לי אז שבעים תלמידים, תלמידות בסטודיו, שני קורסי מורים, וארבעה אנשי צוות, ונכנסנו כולנו לזום כי הייתי כל כך נלהבת מלנסות משהו חדש כמו לעשות שיעור בחוץ. וואו, איזה כיף. אז אני מודה שהיה שם סקרנות אמיתית שלי לתוך זה, ואני כן החלטתי לזרום עם זה. וחוץ מתלמידה אחת כולם נכנסו ואמרתי אם זה לא יעבוד אז פשוט נפסיק אבל בואו ננסה וזה הרגיש כמו יתד משמעותי בחיים וזה הראה לי את כל הקלישאות שלי כמורה זה נתן לי פתאום אפשרות לאוורר את ההרגלים הכל כך חזקים שלי כמו מה? בסטודיו מתי אני הולכת למוזיקה למשל אז כל פעם שהלכתי למוזיקה כולם באו למחשב או מתי אני מדברת מתי אני מתבוננת כמה אני מסבירה משהו. 아, כי, כי היית בזום, אבל עבדת בתנועה. כי הייתי בזום. בתנועה. עבדנו בתנועה, כן, כן, אבל, עשינו שיעורים.
0: גם את, כמו לא כן, רק כן, הנחית, כן. אלא גם עבדת בתנועה מהבית שלך. להפך, חקדתי אה. הכי
1: הרבה, כי בסטודיו אני לא רוצה תמיד להשפיע, אז אני מתבוננת יותר. וואו. ופה הרגשתי שאין לי דרך להרגיש את התלמידים כרגיל, אז עשיתי בעצמי את השיעור. בדיוק, את החוויה חגיתי. שלהם, את חייבת להשתתף. זה היה מאוד מאוד מעניין, אבל, אבל רגע אני רוצה כן לחזור, מת... בשביל החוויה שלי ללמוד על עצמי אחרי כל כך הרבה שנים של הוראה. אז אה, כן נשאל אולי בדרך אחרת. כהסתכלות שלך רגע על, ה, על, ה, על המהלך פה של כמעט שלושה עשורים של קונטקט. כן. שאלה קצת רחבה אבל בכל זאת איך את רואה מעבר לזה שהקומץ שגדל למהלך שלם של אנשים איך בכל זאת את מרגישה את ה... Uh, uh, מהלכים שקרו פה בארץ כי אנחנו uh, נזכיר ונגיד שאנחנו זה נשמע מאוד כאילו מצחיק להגיד אבל מבחינה עולמית ישראל נחשבת למקום מאוד חי ותוסס <מוס> עם המון היצע לעומת כמעט אני לא אגיד על הכל כי אני לא יודעת אבל כמעט כל מדינה אחת שאתה נוסע אתה אומר וואלה פה יש הרבה יותר מורים יש הרבה יותר ג'מים כל סוף שבוע אז מה את מרגישה כמהלך אם את יכולה בכלל ואם זה בסדר לשאול כזאת שאלה כי היא קצת ביטח. מייצרת איזה שיח אחר על הדבר כמשהו מתפתח כנקודות ציון
0: אז המבט שלי הוא טיפה מפוקסל בגלל שבעשור האחרון מאוד התרחקתי מהעשייה מעבר לעשייה שלי בגלל שמאוד כזה נכנסתי לעניין המשפחה וילדתי וגידלתי שלושה ילדים מגדלת ילדתי אבל מגדלת שלושה ילדים אינטנסיביים חמודים חיים ותנועתיים ו... ואני ממש מסת... מסתכלת בסקרנות מאוד מאוד גדולה ובהפתעה הרבה דברים השתנו, צורת, הפרס... צורת הפרסום או צורת התקשורת לפני המפגש בסטודיו, בעצם לפני שמישהו מגיע לסטודיו כבר יש מערך שלם של תקשורת, אז אם הזכרתי בהתחלה את הפליירים, הרבה מהתלמידים הכי ותיקים שלי אוהבים לספר על הרגע שהם פגשו את הפלייר, שלי, ואיפה, כאילו זה היה בנוקטורנו, זה היה בזה, זה היה בזה. ואני הייתי הולכת ברחוב ותולה פליירים ומדברת עם אנשים ומספרת את הבשורה אז הייתי מאוד כזאת דלוקה על העניין זה הכל הפך להיות דרך האינטרנט אבל אני לא מ... אני... זה שאלה כללית ואני לא יודעת מאיפה כזה להיכנס אליה או איזה קו לעקוב אחריו לאורך השנים אבל יש את הקו של, של אריה ואז באמת איזה חמישה או עשרה אנשים שאנחנו גידלנו את הדבר הזה ועמותת הקונטקט שקמה וכולנו היינו חלק מהותי בתוך הדבר הזה
1: אז בואי אני אנסה אולי לפרק את זה קצת אולי זה רחב מדי אבל המקום של ככה בתחילת השיחה דיברנו על חלק שלוקחים את זה למקום שהוא יותר נקרא לזה, ככה אני רואה את זה, יותר טיפולי או יותר רגשי, אה, חלק שלוקחים את זה למקום שהוא המאוד חברתי קהילתי, וחלק שלוקחים את זה למקום שנקרא לו יותר אקרובטי או נגיד יותר אה, פיזי למרות שכולם כמובן נוגעים בהכל, <coughs> סליחה, ויש כן עוד צד שהוא מאוד מאוד מתרחב בארץ שקשור באינטימיות ובהרבה דואטים שקשורים לאני נפגש עם הפרטנר באופן של איך משהו ברגש גם נפתח שמה וככה בשיחת ההכנה שעשינו דיברתי איתה גם על שלפחות ההיכרות שלי עם הקונטקט הייתה דרך ההופעות דרך כאילו פרפורמנס שזה משהו שלפחות בשדה המרכזי של הקונטקט לא קיים בצורה אופן כמו שהיה לפני שלושים שנה אז נגיד אולי בין איך, איך את רואה את, ה, את ההגדרות שאמרתי אם בכלל את רואה את זה גם ככה ואיפה מרגיש לך שם שיש הרבה התפתחות את, את גם מזהה את
0: הכיוונים האלו? הכיוונים זה בול דומה קצת דומה למה שאמרתי גם בהתחלה מה שהזכיר לי הגדרה שאני אוהבת להגיד לאנשים בטלפון שילוב בין ריקוד יוגה ושיאצו לא, לא, לא נמשיך, אבל אה, הגדרונת. אה, אני צריכה לברר אם יודעים מה זה, שיצאו, <laughs> כן? <שיה, צוקן, laughs> כי תראי <אתה> מי <laughs> מתקשר. <laughs> מי שיודע אז עושה להם איזו סינתזה מעניינת כזאת. אה, אז אני, לא, אני יודעת יותר על מה שקורה בירושלים. ויש אה, הרבה ג'אמים בירושלים, וכולם, אני יכולה לעקוב אחריהם. לעקוב עליהם או אחריהם אחורה לג'אמים שאני התחלתי עם מיקי שחרור לפני המון המון שנים אחר כך אחת הקבוצות שלי לקחה כפרויקט שנה שלישית אז הייתי עובדת בתלת שנתי לקחו את הג'אמים פעם בחודש או חודשיים מה שהם החליטו אני לא זוכרת וכשהם סיימו את השנה השלישית נתתי להם את הג'אמים כמתנה רציתי שהם ירוויחו דרך זה כסף ביחד כקבוצה וילכו לפסטיבל קונטקט ומאז זה לא הפסיק עכשיו בשנה שנתיים הראשונות אני עדיין הייתי כזה קצת המנטורית שלהם בתוך הדבר הזה ו... ואז עזבתי וכשעזבתי למדתי משהו ממש חשוב שלא הפתיע אותי חשבתי שהוא עלול לקרות שהנוכחות שלי גם סוגרת וכשאני עזבתי אז פתאום התחילו להגיע הרבה יותר אנשים לתוך mm. הג'מים. אז זאת הייתה התפתחות שראי, שאני ממש זוכרת אותה מאוד חזק. אבל
1: נתתי לי נגיד ג'ם, כי אנחנו חוזרות בטח. ואומרות את זה, ובעצם ג'ם זה איזשהו מבנה, אני ככה מגדירה ג'ם. שבניגוד לשיעור יש איזושהי הנחה, יש החזקה, יש זמן מסוים של התחלה עם צו וסוף אבל הוא לא בנוי כמו שיעור שיש תרגיל ואז מסבירים ויש מישהו שאומר מתי הדואט מסתיים ומתי עוברים הלאה ומתי יש רגע הפסקה בעצם זמן לתרגל שזה נשמע נפלא וזה אחד הדברים לדעתי המבנים הכי מורכבים, הכי קשים, כי ממש. בעצם כל הזמן צריך לשאול רגע אז עכשיו אני ממשיך את הדואט כי רק אני חייבת או עכשיו אני אמשיכה דואט כי בעצם למרות שהתעייפתי כדאי להמשיך ואם זה היה בשיעור הייתי מגלה עוד משהו כי הייתי מתגברת למש... ורגע להצטרף למישהו לטריו להישאר לבד אף אחד לא רוקד איתי, כולם חושבים את אותן מחשבות <laughs> ואתה מרגיש לגמרי או מרגישה לבד בתוך זה ובו זמנית זה מאוד השתרש כמבנה חזק, ואפילו עד כדי כך, אני כן רגע אחזור למקום, אני אגיד משהו על איך אני רואה את הקונטקט. Mm -hmm. כי באמת אני מרגישה שחלק מהמבנה המאוד, eh, בעיניי, שהיה נלווה לתוך הלמידה, זאת אומרת, היה את העיקר שהיה השיעורים, ואז אתה גם באיזשהו שאלה ואומר, יאללה, אני, אני אצא קצת יותר לעולם, אני אלך לג'מים, ובחוויה שלי הג'מים תפסו המון מקום בארץ. ויש נכון. בזה מקום מקסים, כי הוא נותן להרבה אנשים... גם מקום להיפגש זה גם מקום חברתי שהוא מאוד חשוב קהילתי המקום הנוסף הוא באמת שאפשר לתרגל את עצמי בכל מיני מקומות ולחוות את כל המנעד הרחב של הרגשו המקום האחר שהוא לפעמים עוקף גם למידה באמת של יסודות כמו שאת אמרת רגע לקחת ארבעה שיעורים רק ללמוד על רצפה רגע ולפעמים הוא עוקף גם שם משהו ואני כן מרגישה שיש משהו בתוך עולם הקונטקט, לפחות בחוויה שלי גם דיברנו לפני שההקלטה התחילה, שבחוויה שלי הקהל רחב הרבה יותר מגיע, ויש כן איזושהי פתיחות יותר גדולה, ממה שהיה פעם, לגילאים שונים להגיע, למקום שמוכן להתנסות, לאו דווקא תמיד כולם נשארים, וכל טכניקה היא לא תמיד בשביל כולם for life כזה. כן אני מרגישה שיש איזו פתיחות, אני כן הרגשתי שה... קורונה גם יצרה איזשהו מהלך של אפילו איזה צמא אחר כך למקום הזה, למגע, אולי למפגש, וכן אני מרגישה שיש איזשהו, יש צד שהוא, הוא כאילו בגלל שאני גם רואה כל מיני רקדנים שמגיעים מחו"ל, יש פה משהו שהוא מאוד, מאוד נשאר בתוך התקשורת, מאוד נשאר בתוך מקום כאילו אני אפילו אגיד, לא יודעת אם פלייפולנס אבל יש איזה איכות כזאת פה, שהיא נראה רגדנים מאירופה אני מרגישה שם משהו אחר לפעמים, רגדנים אמריקאי קונטקט, אנשי מוברים, ואני רוצה לפני כי אנחנו ככה מתקדמות בתוך השיח ובעצם אני רוצה רגע להעביר אותנו לעשות מין שיפט אל תוך המקום שלך כאימא ואיך אם דיברנו ככה בתוך הפודקאסט הזה על המקום בין ה-practice לבין התרגול לבין המקום של היומיום כן. והזכרת את המשפחה ואת הילדים ובאמת אני אשמח שתשתפי איך זה התרגול שלך של שלושים שנה בסטודיו ובאיזה אופן הוא כן מחלחל לתוך, לתוך ההורות ההור, להיות אימא, בת זוג, או מה שתבחרי מתוך זה לשתף. כן. אז זה מאוד מעניין אותי,
0: הדבר הזה. יש שם הרבה שבירה של איזה דימוי שהיה לי מראש. אלימהות. על אימהות. כן, לא על לא אימהות, על איזה מין אימא אני אהיה, mm. בתור מורה לקונטקט. כאילו... איזה מציאות הילדים שלי יחוו ביום יום שלהם, אז כאילו יכולתי לדמיין שאני גרה בקהילה של רקדנים וכל היום אנחנו רק רוקדים וזה מה שהילדים שלי סופגים ו... והחיים שלי הם, הם, הם לא ככה וחיים אני חיה בקהילה מקסימה והילדים שלי חווים ממש מציאות מצוינת אבל ש, 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 שהגוף והריקוד הם לא ביום יום הם, ועדיין אני מרגישה שהאימהות שלי וגם הזוגיות שלי מאוד ניזונה מהשיעורים מה, מה מה, מה, מה לחיים שאני לומדת בסטודיו. <אם> היה לי קורס אחד שקראתי לו קונטקט כלים לחיים ואז עזבתי את השם הזה כי הוא הרגיש לי נורא יומרני אבל אני באמת עומדת מאחוריו פשוט מבחינת כשם אבל באמת יש שם המון 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 כלים לחיים וכשפגשתי את תמיר אז ארג... כזה הייתי צוחקת ואומרת שהוא המאלתר הא האולטימטיבי כי הוא באמת בן אדם שכל יום קם אחר <laughs> עכשיו זה יכול לשגע אותי לחיות איתו כן אבל זה גם ממש מקסים וממש הרגשתי שתחום האלתור פשוט נתן לי safe zone שם שאני יכולה ממש להעריך את זה ויכולה להתבונן בזה לפעמים להתבלבל מזה אבל להבין ש, שבמובנים עמוקים הוא עושה את מה שאני אה, מלמדת את עצמי ואת האחרים כל השנים אה, ובתוך האימהות זה היה מאוד מאוד חזק לי אני חושבת שככה
1: יש לי כמה דוגמאות אם את רוצה שאני אספר דוגמאות ספציפיות? כן כן אמרת לי גם איזה משפט נורא חזק ש... שהרבה נש... נשים סביבך אמרו שהאימהות תהיה המקום המפתח כן בדיוק ובשבילך אז,
0: אז אני הרבה שומעת סביבי משפט כזה שהוא שבזכות הילדים שהילדים שבאימהות הכי התפתחתי שהאימהות הכי פיתחה אותי וזה תמיד ממש ממש מבאס אותי כזה להודות בפניהן ובפני עצמי שאני בכלל לא מרגישה שהאימהות פיתחה אותי במובן הזה כלומר ברור שהיא פיתחה אותי אבל להפך אני מרגישה שהסטודיו פיתח אותי והגעתי לאימהות או שכל פעם אני מביאה לאימהות שיעורים שלמדתי בסטודיו אני לא צריכה ללמוד אותם באימהות כי אני כבר למדתי אותם באיזשהו מובן למשל שהייה או למשל כשדברים לא קורים בקצב שאני, סתם התארגנות בוקר נכון? אחד המקומות הכי מאתגרים לאימהות ונדמה לי ופעם ניסחתי לעצמי איזשהו אתגר חיים וזה היה התפללתי הלוואי 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 שאני לי כשאני אהיה גדולה שאני אם אני מאחרת למקומות אני לא אכנס למתח. כאילו שאני יכולה להיות בפקק, ופשוט להגיד אני מה זה מצטערת אבל אני פשוט בפקק, ולא, אין בוס שכועס עליי, אין זה. ובאמת התלמידים שלי יודעים איפה המפתח, ולפעמים אם אני מאחרת בחמש או עשר דקות הם פותחים את הסטודיו, פותחים את פינת הקפה ונשכבים על הרצפה. וגם באימהות. אוקיי, אז הילד אמור להגיע בשמונה, ואני בשמונה ועשרה צריכה לנסוע לסטודיו אבל קורית התרחשות, קורית התרחשות שהיא יותר משמעותית כרגע. הצורך הרגשי של הילד עוד לא להיפרד ממני, או הקושי סביב איזה סנדוויץ' אנחנו נכינו, לתת זמן לדברים. זה ממש ממש חד משמעי, תובנות ותבונה שקיבלתי מהסטודיו. משחקים, סדר וארגון. אני אף פעם לא הייתי טובה בזה, באמת, 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 באמת. אני כל הזמן מלמדת אנשים שמותר להם לא לסיים משהו. מותר להם להיות באיזשהו דואט, ואז פתאום בא משהו ולוקח לי את תשומת הלב, ואני פשוט הולך אחרי צ... שימת הלב שלי. אני יכול לחזור למה שעשיתי. אני יכול רגע לעצור ולהגיד פשוט די. אני יכול להרשות לעצמי להשתנות, פתאום להיות מהיר ואחר כך להיות איטי ולשחק עם הדברים. אז בתוך האימהות שלי אני משחקת עם הילד שלי בציור ואנחנו ממש ממש שוקעים לתוך הציור ופתאום איזה צליל או איזה משהו, יש לי גם ילד מאוד מאוד גם היפראקטיבי, גם ענייני קשב מאוד בקלות, התשומת לב שלו הולכת למקום אחר ואני כל כך נהנית ללכת איתו למקום האחר אז אחרי שלוש ארבע שעות אנחנו משאירים מאחרינו פזורה של משחקים ופעילויות ולי זה נראה כזה איזה יופי שאני יכולתי לעקוב עם הילד שלי אחרי הסקרנות שלו ואיזה מתנה אני חושבת שאני נותנת לו אחר כך באמת לתמיר זה מאוד קשה לבוא הביתה ולראות בית שהוא <laughs> כזה מהומה <laughs> וכזה ובאמת גם אני חושבת שהילד שלי לא קיבל בגלל שאין לו את זה באופן טבעי את הכישורים של, של גם לאסוף משחקים ואני לא נתתי לו את הכישורים האלו, אז גם יש איזה חוסר. אבל זאת למשל עוד דוגמה, ממש כזה מהיום-יום. יש לי עוד הרבה. עוד אחת. עוד אחת. אוקיי, אז קודם כל, מעיין שבאמת יש לו עניין של היפראקטיביות וויסות, אז זה רק דוגמונת שבעצם... לא, לא הייתי צריכה, לא הרגשתי שאני צריכה ללכת לטיפולים חיצוניים, כי אני יודעת איך לתת לו מגע, זה מאוד מאוד הבית שלי, אני נותנת לו מגע ואני עובדת איתו, נגיד הוא קופץ עליי וזה קופץ עליי מאוד חזק, אני מדברת על ילד בן ש... שנתיים, שלוש, ארבע, היום הוא כבר בן אחת עשרה, כן, כאילו היי מעיין של פעם, <אם>, אוקיי, אז אני משחקת איתו, אני כזה, איזה יופי, קפצת אליי, בוא נעשה את זה עוד פעם, ועכשיו רגע לפני שאתה מגיע אליי, תעצור רגע. אנחנו פשוט מתרגלים את זה, זה נהיה כזה משחק. אבל אני, אני אתן דוגמה ממש ממש מרגשת בשבילי, בסדר? מזוהר הבת שלי. אוי, אני צריכה עוד שתי דוגמאות. <laughs> אחת. <laughs> טוב. <laughs> <laughs> אז אני אתן דוגמה מזוהר הבת שלי, דוגמה פשוט הכי מרגשת בשבילי ומאוד טריה. היה איזשהו מקרה בבית ובכיתי. זו שאלה תמיד, כמה לתת לילדים לראות רגשות, מצד אחד את לא רוצה להעמיס עליהם, מצד שני שתהיה להם פתיחות לרגשות. והיא באה אליי, והיא אומרת לי, אימא, אל תבכי. ואז היא אומרת לי, לא אימא, תבכי, זה טוב לבכות, זה יוציא את זה ממך. ואז אני כזה, אוקיי. כנראה עשיתי משהו <laughs> טוב ברות. וואו.
1: חזק. זה היה ממש
0: מיוחד. <laughs> עכשיו זה, 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 זה כן קשור לסטודיו, בגלל mm -hmm. שהיה לנו, באחד הקורסים שעשיתי בחו"ל, היה לנו משפט. מתי בפעם האחרונה עזרת למישהי לבכות? Mm -hmm. When was the last time you helped somebody cry זה לא בדיוק practice של גוף, אבל זה מאוד קשור לשיח של עולם
1: הקונטקט. כן, וגם לנושא של תמיכה, שהוא נושא מאוד מהותי בעולם הקונטקט. גם פיזית, איך אני תומך ומשקל ונותן, אבל גם רגע בנוכחות, ברגש, איך רגע אני מקשיבה, נותנת לך מקום להיות. באמת השהייה הזאת שדיברת עליה, כרגע לשהות במשהו. דיברנו על הסטודיו כאת אמרת בית כנסת ואני רואה אני בשבילי זה מנזר איך רגע אנחנו מניחות את הטלפונים ואת העניינים הרבים של היום יום ונכנסות למשהו שהוא בשבילי מאוד לא מנותק הרבה פעמים אנשים אומרים לי נגיד בסוף סדנה כשאני שואלת מה אתם לוקחים מה תיקחו איתכם אז הם אומרים אנחנו ניקח לחיים האמיתיים אז אני אומרת, אתם יודעים מה, או הסדנה או whatever, מה שעשינו, גם חיינו באמת. זה נכון, לא סרט, נכון. <laughs> זה גם חיים. זה פשוט חיים מרוכזים באופן אחר. גם שישנים זה החיים, אפילו שאנחנו כאילו חווים שינה אחרת. וזה כן מראה למקום שיש בו כל כך הפרדה בין רגע שהוא... פותח רגש, לפעמים נורא אה, 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 יכולות לרגשות מאוד קשים, או של עצב, או תסכול, כמו רגש של התפעמות ו, ואושר וסיפוק. נכון. אה, שלה... מר... מרחב שיש בו רשות להרגיש. נכון. ואני חושבת ש, ש, שהפודקאסט כזה הוא כדי, רגע, ל, ל... עוד לדבר את המקום שלי הרגיש, ואני מדמיינת כמעט כל מי שהזמנתי עד היום, גם בשבילה זה היה כזה, שזה ברור. שיש תקשורת ישירה שהיא מתורגמת כמו תמיד אני אומרת הסטודיו הוא כמו הספר והחיים כמו הסרט אז ברור שצריך תרגום צריך לעשות עיבוד כמו שאת mm. לקחת עכשיו את המקום של השהייה בלשהות בתוך זמן ולא מיד לפתור אותו למשהו עם הילד או הילדה שלי שרגע אני שוהה במה שקורה ולא מיד מארגנת קדימה לשלב לפעולה הבאה כי חייבים נכון. אז זה משהו שלעודד עוד את המאזינות, מאזינים את מי שמקשיב, איך חוויות כאלו ממש מפתחות בחוויה שלי ומה שאני שומעת אותך, אותנו כאנשים יותר מודעים, ואם כך גם בתקווה יותר מיטיבים עם אחרים, וגם עם עצמנו כמובן. וזה מוביל אותי כי אנחנו מתקרבות ממש לסיום, כן. אה, למרות שכמובן זה היה מרתק לשמוע עוד, <laughs> אבל המקום הזה של... מה כן התרגול שלך, ואם יש, הזכרת את הבוקר, אז אני תמיד מסיימת את הפרק עם שאלה על התרגול בוקר, אבל זה לא חייבת רק בבוקר, כי באמת שיש קטנטנים, זה, הבוקר נראה אחרת, אלא אם כן קמים בארבע לפנות בוקר, ומי יכול, אז... תודה, נעצמי. כן. אם יש כן תרגול או משהו, שהוא לא קורה רק בסטודיו עם התלמידים, כי ברור שאת כל הזמן בתרגול. כן. אז ממש חיכיתי לשאלה
0: הזאת, והכנתי תשובה. אופס. אבל התשובה שלי מאוד מאוד קטנה כי זה מה שמתאפשר לי עכשיו אבל אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מאמינה בחשיבות של תרגול אישי לאנשי גוף יומי פעמיים בשבוע לא משנה אבל איזושהי פעימה כזאת שאני פוגשת את הגוף לא בתיווך התלמידים או לא בעבור התלמידים ושהתלמידים פוגשים את הגוף שלהם לא בתיווכי אני חושבת שזה מאוד 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 מגדל וחשוב.
1: Uh, לאורך השנים היו לי המון המון דברים, בעיקר גופניים. אבל למה, למה, בואית, גם לי זה ברור, ולמה כן, את חושבת למ... שזה כל כך קריטי? אמ�... שנגיד מבחינתי גם עשר דקות, זה לא חייב עכשיו שעה כן, לבד כן, עם עצמי. כן, כן, ממש. אוקיי.
0: אמ�... אני חושבת שאני פוזלת למקומות שבהם תרגול אישי זה הדבר, כאילו למדיטציה, ליוגה. וכשחיפשתי היה לי קורס אחד שכל התלמידים בעצם התבקשו לעשות תרגול אישי ואנחנו בנינו לכל אחד תרגול אישי אחר לפי האיכות שהם מעוניינים לזמן לחיים שלהם באותה תקופה אם זה היה אני רוצה יותר ביטחון אז איזה תרגול גופני בונה לי או אם אני רוצה יותר רכות או כאילו להתחכך בדבר הזה אני לא יודעת איך להסביר למה <laughs> אוקיי. Okay. <laughs> זה פשוט כזה self-explanatory, זה פשוט נעשה זה ונשמע, תעשו לי את זה קצת,
1: ואז אתם תגידו. כן, זה מקשיב, זה... בשבילי משהו ממה ש... שאת אומרת, אני חושבת שזה קשור לרגע אה, בחוויה, כמו שאת אמרת, אני שחררתי את הג'ם, אני, אה, אני שחררתי, כמה וכמה קבוצות שהמשיכו לעבוד לבד, אני חושבת שהמקום שמוביל לפחות אותי, ואני חושבת שגם אותך, זה שכמורות אנחנו יודעות להוביל טוב. וגם אנחנו רוצות מתישהו שיהיה אפשרות לתרגל גם לבד, שזה לא מאוד, תלוי המורה. מאוד. אז, אז בלי התיווך, הזמן הזה מחזק, נראה לי. נכון, um, בדיוק, שזה שלכם. אני
0: נתתי לכם דברים, ועכשיו הם שלכם. כאילו, תהיו איתם קצת. לא כזה. בכל מקרה, התרגול שלי הוא נורא 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 קטן כרגע, ואני כל כך שמחה בו. אני עושה... ברכת שמש אחת. היא יכולה לקחת עשר שניות, היא יכולה לקחת כמה דקות, אם זה כמה דקות אולי כבר אני אעשה שתיים או שלוש ואני אוסיף. אבל זה נשמע כל כך מעט, אבל זה הרגע הזה, ואני משתדל שזה בבוקר, ואני מצטטת לעצמי מאיזשהו מישהו ששמעתי פעם אומר, אני לא זוכרת מי זה היה. I don't negotiate with myself about it. הוא דיבר על דברים הרבה יותר מרשימים, אבל בשבילי ברכת שמש אחת אני צריכה להילחם עליה בשיניים. הילדים שלי מתעוררים לפניי, אני כזה צריכה לפלס זמן ומקום לעשות את הדבר הזה, אפילו עשר שניות יש לי את הרגע הזה שאני אומרת
1: כן. וואו. Wow. רגע אחד של כן ביום בדיוק. הוא משמעותי. וזה גם מצטבר, כי
0: אם יש 360 ימים ואני לא מצליחה כל יום בסוף לעשות, אני נגיד עושה ארבע פעמים בשבוע, אז זה עדיין יוצא איזה 250 ברכות שמש בשנה, שזה כבר לא סכום, זה לא מבוטל. מקסים, אהבתי.
1: <laughs> אז דני, קודם כל תודה, גם על הדרך כן. שלנו, כל השנים ביחד.
0: ש... אני חייבת להגיד, כן. שממש רציתי מתישהו להגיד, בקשה, ש... ש... <laughs> שתמיד ראיתי בך קצת כמו האחות הגדולה שלי. <laughs> וזה ממש, <laughs> כזה אימא שרואה אותך ואת הדרך שלך, והאחות הגדולה שלפעמים, כזה אני הולכת בדרכה, לפעמים לומדת ממנה ועושה שונה ממנה, וכל הזמן, באמת, איזה יחסים מר... מרחוק. מאוד אינטימיים ותודה לך.
1: נכון, <אחון> אז, אז לא ידעתי שאני האחות הגדולה ואני גם אומרת אה, תודה על הדרך כי אנחנו, אנחנו לא המון מדברות לאורך השנים אבל זה מין ידיעה כזאת שאת נוכחת ואני נוכחת ובכל רגע אפשר להרים טלפון ולהתייעץ מה שקורה לנו מדי פעם או לשתף משהו תמיד זה שיחת עומק ותמיד משהו בניסוח שלך אני אומרת אהה מעניין, mm, זה יפי, הסתכלתי על זה כאילו גם, אבל הייתי אומרת את זה אחרת, וזה מתנה. וגם לברך אותנו, אם אנחנו בברכות, על זה ששרדנו את המקצוע. <laughs> כשתי נשים פה, <laughs> לא נכנסנו אל השיח הזה היום, אבל uh, מתישהו פעם ניכנס אליו אולי בזמן אחר, באמת להיות נשים בתוך מערך שהוא ברובו היה, היה אחר. ממשהו האיום וטוב שהוא נפתח נכון. לכל כך הרבה עוד מורות נפלאות שהצטרפו ולאחל לך שתמשיכי להפיץ עוד את, את ה, גם את השקט גם את האור גם את הפלייפולנס את החוכמה את כל האפשרויות האלו שאת פותחת בפני אנשים לא דיברנו על הופעות נכון שזה, לא נגענו בזה לא בכלל לא הספקנו לגעת בזה אבל בסדר שיהיו דברים להמשך אז תודה נכון. רבה תודה רבה אילנית רב. בהצלחה